0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörer, Geschwister, Freunde. Es ist einfach fantastisch, hier zu sein und mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Drei wichtige Impulse kamen heute schon. Vielen Dank. Es war eine Bereicherung für mich, in der Vorhang zu lauschen und nicht mein eigenes Thema zu vergessen. <lacht> aber so schnell geschieht das nicht. Und deswegen möchte ich mit euch ein Bibelwort teilen. Das steht im Jakobusbrief, im ersten Brief, Vers 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes, und nicht nur Hörer, denn sonst betrügt ihr euch selbst. Wenn jemand nur Hörer des Wortes und nicht auch ein Täter ist, so gleicht einem Mann, der sein Gesicht im Spiegel beschaut. Nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst sofort, wie er aussah. Wer aber durchblickt in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt und nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter ist, der wird glücklich werden in seinem Tun. Der wird glücklich werden in seinem Tun. Glücklich. Dachte ich, wow, glücklich. Es macht mich so viel glücklich. Und wenn du mich jetzt direkt fragst, glücklich? Norwegen. Ja, danke. Norwegen, ein Land der bizarren Schönheit. Wahnsinnig große Felsen, schroff, majestätische Berglandschaften sind da zu finden. Große Meere, Fjorde, Seen. Ein Land der Natur. Ich glaube, die haben nur ein Zehntel an Einwohnern, was wir haben dafür. Aber dreimal so groß wie Deutschland oder viermal so groß. Ein wahnsinnig schönes Land. Ich liebe es. Ich mag es. Es gibt Wasserfelsen, es gibt Wind, es gibt Fische. Halt gehört? Es gibt Wetter. Und so fahren jährlich viele, viele angelbegeisterte Männer, aber auch Frauen, in Urlaub dorthin. Und wollen ihren Köder ins Wasser werfen. Das kannst du vom Land aus tun. Da stellst du dich hin und schmeißt rein und versuchst, einen Fisch zu fangen. Aber viel effektiver ist es tatsächlich, wenn du ein kleines Motorboot mietest, mit so einem Außenbordmotor dran. Und dann steigst du ein mit deinen Freunden oder wer auch immer. Und dann fahrt ihr dann praktisch ein bisschen raus ins tiefe Wasser. Und dort lasst ihr eure Köder runter und versucht, einen Fisch zu fangen. Und auf diese Reise möchte ich euch kurz ein bisschen mitnehmen. Ähm, Vorschrift in den skandinavischen Ländern ist, dass wenn du ein Boot besteigst, dass du eine Schwimmweste anhaben musst. So, ich bin gerüstet. Wir sind bereit. Wir steigen gleich in das Boot ein. Jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Wir fahren jetzt ungefähr 500 Meter hinaus. Hinter uns haben wir die majestätisch schroffe -Hose Felswand, die Kilometer lang geht. Zum Teil bis 150, 200 Meter steigen die Felsen senkrecht hoch. Davor sind kleine Häfen, wo die Schiffe ablegen. Und wir fahren jetzt hinaus aufs Wasser. 5, 600 Meter reicht schon aus, um eine Tiefe von 200, 300 Meter zu erreichen. Das reicht dicker aus, um schöne Fische zu fangen. Dann setzen wir uns in dieses Bötchen hin, schaukeln so ein bisschen rum, und äh, trinken einen Kaffee, essen vom Käsebrot, das wir mitgenommen haben. Der Köder wird ins Wasser gelassen. Und dann gucken wir Richtung Land, hinter uns das offene Meer. Blauer Himmel, die Möwen schreien, Seeadler sind zu sehen. Und du denkst, was für ein Geschenk, wie wunderschön ist das hier. Und du genießt die Zeit, eine leichte Strömung setzt ein, eine kleine Drift kommt, ein bisschen Seegang, nichts Schlimmes. Doch auf einmal schiebt sich von Land aus, eine Nebelbank, eine Wolkenbank über die Felsen. Und guck mal, das sind ungefähr so acht, neun Meter, denke ich mal, die Höhe hier. Jetzt geht mal so 150 Meter hoch und von dort oben kommt eine Nebelbank so breit wie dein dein Auge sehen kann über die ganze Küste und kommt mit einer richtigen Geschwindigkeit fällt aufs Wasser und kommt dir entgegen auf dein Boot Bötchen zu. Das Ganze geht so rasend schnell dass du keine Möglichkeit hast, eigentlich zu reagieren. Du musst schnell deinen Kaffee wegstellen, das Brot wegpacken, du willst noch schnell die Angel rausholen und schon ist diese Nebelbank da. Und was passiert? Du siehst buchstäblich nicht mehr die Hand vor Augen. Also wenn du euch das vorstellt, dass du deine Hand nicht mehr sehen kannst, wird's spannend. Du siehst noch deine Mitangler. die siehst du nicht mehr, du hörst sie noch. Ein etwas äh, ja Eine ganz ungewohnte Situation, weil alles, wie es vorher war, ist nicht mehr. Was tust du? Jetzt wird dir auf einmal bewusst, dass es gefährlich werden kann. Im Wasser sind Felsen, sogenannte Riffe, Unterströmung vielleicht. Wenn du treibst und nicht weißt, wo du längst treibst, kannst du in die Schifffahrtslinie kommen, wo große, große Küstenschiffe längs fahren. Die sehen dich nicht, die nehmen dich nicht wahr. Und auf einmal kommt in diese Angst hinein eine Panik. Und du stellst fest, ich bin orientierungslos, weil zwischendurch hat sich dein Brot vielleicht zwei-, dreimal gedreht, du weißt es nicht, weil du keinen Anhaltspunkt mehr siehst. Du hast kein Land mehr. Du bist orientierungslos. Das ist ein, eine Situation, die ist mal geschehen. Ähm, ich beziehe das aber auf unser Leben auch. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sind wir manchmal in Situationen, die nicht einfach sind und wo wir auf einmal im Nebel stehen oder im Schneeschauer oder im Sturm geraten. Einfach so. Es war doch eben alles noch schön. Es war doch alles gut. Es war doch alles perfekt. Oh, Jesus war so schön. Und dann kommst du in Situationen, die dich wirklich durcheinander bringen, wo du Angst bekommst, wo du panisch werden könntest, wo du dich zurückziehst, wo du die Orientierung verloren hast. Jesus gibt uns ein gutes Werkzeug an die Hand. Wir müssen es benutzen. Wir müssen Täter des Wortes werden. Dann hören wir auch gut zu und dann können wir auch was tun. Hilfreich in der Seefahrt ist es, Werkzeuge dabei zu haben. Also man kann Seenotsignalmittel kaufen, das sind so kleine Raketen oder die man abschießt. Wenn man in Seenot ist, dann schießen die Sterne hoch, leuchten da oben. Im Nebel schwierig, weil du siehst nur so ein Schimmern und die, die, also die helfen wollen, sehen nicht, wo es herkommt. Das verglimmt schnell. Also Seenotsignalmittel im Nebel schwierig. Was es noch gibt, ist eine ein Nebelhorn. Habe ich mitgebracht, falls einer nicht weiß, was es ist. Das ist ein handbetriebenes Nebelhorn und da werde ich es mal reintuten, damit ihr wisst, wie laut das ist, nicht ins Mikro, Ohren zu halten. Das ist ein Nebelhorn, das kann man immer benutzen, weil es ist nicht batteriebetrieben, aber wenn du dann drei oder vier Stunden drauf rumgetutet hast, betest du umso mehr ohne Stimme, dass du jetzt gerettet wirst. Aber es wird dir wenig helfen, weil dein Kurs nicht abgestimmt ist, weil du orientierungslos bist. Du weißt nicht, wo du hin musst. Du stehst in einem Boot im Kreis und tut es in alle Richtungen, aber es hilft dir wirklich nichts. Es gibt ein wahnsinnig wichtiges und ganz schön altes Instrument, das unabdinglich für die Seefahrt ist und eigentlich für unser Leben auch. Das ist ein Kompass. Dieser Kompass, das ist jetzt ein kleiner Wanderkompass, das ist gut, wenn du einen hast. Es ist noch besser, wenn du ihn dabei hast. Es ist noch viel besser, wenn du am Körper ist. Und das Allerbeste ist, wenn du ihn benutzt. Es nützt nichts, wenn du ihn dabei hast und nicht weißt, wie er funktioniert. Du musst, wenn du rausfährst, bevor du das Boot besteigst, wenn hier vorne das Boot ist, dann stelle ich mich auf dieses Land, drehe mich einmal um und schaue in die gegensätzliche Richtung. Jetzt könnt ihr mich von hinten betrachten. Der Kompass Könnt ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, richtet sich aus und mein Kurs ist jetzt nordöstlich bei 38 Grad. Nordöstlich 38 Grad. Jetzt kann ich ihn wieder einstecken. Jetzt brauche ich ihn gerade nicht mehr. Wenn ich jetzt rausfahre und egal, wo ich bin und egal, welches Wetter kommt und ich gedreht werde, wie auch immer, ich richte den Kompass aus und halte ihn so dicht vor die Nase, dass ich ihn sehen kann und ich weiß, Nordost, 38 Grad, da ist mein Heimathafen. Und genau so ist es auch mit dem Wort Gottes. Die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes. Wir müssen hören durch Predigten, durch Musik, durch die Bibel selbst, was Gott sagt und wir müssen es umsetzen. Wir müssen üben damit. Wenn ich mit diesem Kompass nicht übe, ist das ein tolles Accessoire, es hilft mir aber nichts. Und wenn ich rausfahre, ohne den Kurs abzustecken, nützt es mir nichts. Ich kann ich über Bord werfen, es bringt nichts. Wir müssen die Bibel nehmen und lernen, damit umzugehen. Gott hat einen Kurs abgesteckt. Gott liebt dich von Herzen her. Der Vater im Himmel liebt dich so sehr und er möchte, dass es dir gut geht. Er lässt dich nicht alleine. Er hat dir diesen Kompass gegeben, dieses Bibel, das Wort Gottes. Der Kurs da drin ist schon abgesteckt. Du brauchst sie nur aufzuschlagen und drin zu lesen, zu arbeiten, zu hören. Und dann umzusetzen, um Täter zu sein. Hören und tun. Und du wirst sehen, Gott bringt dich durch diesen Kurs nach Hause. In seinen Heimathafen. Da, wo Ruhe ist. Da, wo du dich wohlfühlst. Da, wo du aufatmen kannst. Der lebendige Gott der Bibel ist bei dir. Amen.